0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Der Fußball und der VfL Osnabrück im Zeichen der Corona-Krise. Das ist das Thema des 33. Brückengeflüsters, der NOZ-Podcast, zum Thema VfL. Heute also mit einem sehr ernsten und gravierenden Thema, das vieles von dem, was uns sonst hier beschäftigt, uns die Anwesenden beschäftigt, doch in den Schatten stellt. Ich begrüße ganz herzlich Geschäftsführer Jürgen Welen vom VW Osnabrück. Er war gestern bei der Tagung der DFL in Frankfurt, wird darüber sprechen, aber auch über alles andere, was zum Thema zu sagen gibt. Ich freue mich, dass Thomas Herzig sich die Zeit genommen hat als Allgemeinmediziner mit eigener Praxis in Mellebur. Ist er gut ausgelastet, noch mehr als sonst, aber er wird heute uns ein bisschen erzählen aus dem Alltag, der sich ja komplett verändert hat und über die medizinischen Dinge, die den VfL und seine Spieler beschäftigen. Und uns, Benny, hat in den letzten Tagen kein anderes Thema auf Trab gehalten, so wie die Corona-Krise. Wir haben es beide kommentiert und uns intensiv auch mit den medizinischen Hintergründen beschäftigt. Ich würde jetzt ganz gerne von euch mal zunächst wissen, um einen etwas persönlichen Einstieg in das Thema zu bekommen. Wie hat... Corona, euer Verhältnis zum Fußball und zu dem, was sonst für uns immer so wichtig ist, verändert. Wie fühlt ihr euch im Moment bei dieser in dieser Situation, Benny? Vielleicht kannst du mal anfangen.
1: Ja, ich hätte persönlich nie gedacht, dass mir der Fußball so egal ist wie im Moment. Ähm, das glaube ich, kann man tatsächlich sagen. Ich bin selber aktiv, verfolge selber immer sehr, sehr gerne, ähm, was im Profibereich passiert, äh, was in der Bundesliga los ist, was natürlich mit dem VfL los ist, was sie machen und ähm, gerade als ich mich dann angefangen habe, tatsächlich auch so in den letzten beiden Wochen intensiver mit dem Thema Corona zu beschäftigen, äh, ist da eine Welle aufgekommen, die, äh, ja, also ich persönlich habe in 38 Jahren sowas ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass sich so ein Alltagsleben ähm, komplett auf Null runterfahren lässt, ähm, dass äh, Einschnitte in die persönliche Freiheit kommen, die für mich vorher ehrlich gesagt komplett undenkbar waren. Um, und das hat dann auch so mehr und mehr an meine Aufmerksamkeit eigentlich in Anspruch genommen und dahinter ist der Fußball dann halt letztlich jetzt auch äh, zurückgetreten. Äh, für mich, wie gesagt, die größte Erkenntnis, wie krass schnell das ging und was da alles auf einmal möglich ist. Äh, aber auch ja jetzt nicht äh, gegen Widerstände, sondern unter allergrößter Akzeptanz der Bevölkerung und auch des Fußballs.
0: Danke Benny. Thomas herzlich. wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, also der Alltag äh, hat uns voll im im äh, Würgegriff äh, der Corona-Krise, das müssen wir sagen. Ähm, ich würde das so ein bisschen unterscheiden, ähm, was es für einen Allgemeinmediziner mit eigener Praxis mit seinen Patienten bedeutet. Das hält uns schon äh, sehr in Atem, ähm, muss uns aber auch einen kühlen Kopf äh, bewahren lassen, dass wir wirklich hier auch äh, ganz klare Strukturen haben und ähm, nicht ängstlich äh, agieren, wie es uns von manchen Patienten so suggeriert wird. Aber ähm, ich finde ganz klare Strukturen, Teamarbeit ist jetzt angesagt, Solidarität ist angesagt, ähm, das ist so mein Alltag in der, in der Praxis ähm, für den VfL und die Spieler, das Team. Ähm, wenn sie Verantwortung tragen im medizinischen Bereich, heißt das natürlich erstmal viel Aufklärung, weil viel Unsicherheit äh, auch da ist, ähm, viele Fragen, die beantwortet werden müssen, auch da geht es darum, dann auch Dinge runterzubrechen auf das, was wirklich dann ähm, realistisch ist und ähm, die Spieler kriegen wie andere auch halt äh, viel von ähm, sozialen Medien mit etc. haben ganz viele Fragen und da so ein bisschen äh, zu sortieren, einzuordnen, aufzuklären und vor allen Dingen zu sprechen.
0: Herr Willend, wie ist es bei Ihnen? Fußballmanager kreisen um die, in diesem Mikrokosmos Fußball unablässig und sehr eindimensional und bei allem Respekt, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, da hat sich jetzt auch mächtig viel verändert, da hat sich viel verschoben auf Ihren
3: Achsen, oder? Ja, absolut. Das ist eine völlig andere Wahrnehmung, die die plötzlich da ist. Wir haben uns vor einigen Wochen noch darüber unterhalten, ob Montagsspiele okay sind, ob ein Fanboykott okay ist, eine Halbzeit lang. Wir haben uns über Testspiele gegen RB Leipzig unterhalten, das eher in Anführungszeichen heiß diskutiert. Wir haben aber auch, äh, ich sag mal, das Konterfei von von äh, Persönlichkeiten im Fadenkreuz gesehen, die heute vielleicht äh, möglicherweise äh, aufgrund ihres finanziellen Engagements äh, äh, den ersten weltweiten Impfstoff entwickeln, äh, der dann der Allgemeinheit auch zur Verfügung gestellt wird, weil er eben nicht von amerikanischen Unternehmen oder wem auch immer aufgekauft wird. Ähm, das verschiebt sich alles komplett und äh, für mich persönlich in Bezug auf den Fußball auch nochmal die Wahrnehmung, äh, dass wir... Dass wir wahrscheinlich auch äh, äh, eine ganz andere Warnung bekommen werden auf so Dinge wie, spielen wir vor Zuschauern oder nicht vor Zuschauern? Also die Thematik Geisterspiele. Ich glaube, ähm, und da kommen wir sicherlich später auch noch mal dazu, dass ähm, wenn wir als VfL Osnabrück an der Bremer Brücke wieder vor Zuschauern Fußball spielen, wir dann wissen, dass wir mit der sogenannten Corona-Krise über den Berg sind. Vielleicht noch nicht durch, aber vielleicht über den Berg sind. Und ähm, diese 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 Assoziation äh, hat sich bei mir so eingebrannt und äh, vieles im Fußball auch verschoben, äh, worüber wir eben wie gesagt in den letzten Wochen Monaten ganz intensiv diskutiert haben. Im Fußball um den Fußball herum äh, und die heute völlig in den Hintergrund getreten mhm. sind, weil es einfach nur noch um die die Basics geht. Äh, mhm. Spielen wir und wenn ja wie und welchen Beitrag leistet eigentlich der Fußball äh, zur Hauptfrage der Gesellschaft, wie kommen wir alle gesund durch dieses Jahr in allen Bereichen? Ich darf mich anschließen, mir geht es so ähnlich, wenn ich daran denke, mit
0: welcher Verbissenheit und mit welcher Ernsthaftigkeit wir über den Videobeweis diskutiert haben in der Redaktion mit Fußballfans. Da kommt einem das heute wirklich lächerlich vor, wenn man sich mit diesen Problemen beschäftigt und ähm, ich sehe die Situation ähm, als Sportler, als Sportreporter, und ich glaube, das ist eine Art von Wettkampf, eine Art von Herausforderung, und die können wir nur mit Tugenden bestehen, die der Sport vorgibt. Und ich glaube, wir sind besser, als wir das uns manchmal zutrauen. Ich glaube, wir können das, was Thomas gerade gesagt hat, Solidarität, Empathie, Verantwortungsgefühl, durchaus übernehmen und zeigen und entwickeln, ein Vorbild für den anderen zu sein. Und das ist jetzt das Spiel, das man gewinnen muss. Und alles andere äh, kommt dann wieder, wenn wir keine anderen Sorgen haben. Gut, steigen wir in die konkreten Themen ein, Jür Jürgen Weland Sie waren bei der Tagung gestern, ich habe es schon erwähnt, erst bei der dfl und dann am Abend noch vier Stunden beim DFB in Sachen Dritte Liga. Fangen wir beim D, bei der DFL an. Sie haben ja sicherlich auch gelesen, dass Benjamin Kraus und ich durchaus kritisch damit umgegangen sind, wie zurückhaltend die DFL nach unserer Einschätzung reagiert hat. Und haben sie hart dafür in die Verantwortung genommen und haben ihnen gesagt, ins Stammbuch geschrieben, wenn man so will, dass sie sich an den finanziellen und wirtschaftlichen Problemen orientieren und nicht an den Notwendigkeiten, die diese Krise diktiert
3: Sie haben gestern einen anderen Eindruck gewonnen, richtig? Ja, absolut. Wir haben in der Woche, in der letzten Woche viel, viel gehört. Ähm nicht jeder, aber viele fühlten sich berufen, Statements abzugeben, was richtig ist, was falsch ist und zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Ich glaube, wenn wir die, die Woche Revue passieren lassen und vor allen Dingen auch den gestrigen Tag, dann sind alle aus dieser Sitzung rausgegangen mit, denke ich, einer Richtung, einer gemeinsamen Richtung und einer Stimme das war zuvor nicht so in der Woche. Ja, sowohl ähm, die Clubs untereinander als auch innerhalb der Clubs hat man gemerkt. Da spricht der Sportdirektor, da spricht der Geschäftsführer, Beispiel Borussia Dortmund und haben völlig unterschiedliche Standpunkte kommuniziert aber auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, das muss man auch wieder sehen und das gilt eben auch für die letzte Woche, Sie haben die Kritik angesprochen, natürlich waren wir nicht glücklich am Freitag äh, auf dem Weg nach Bielefeld äh, äh, schon mental vorbereitet, auch auf dieses Spiel äh, zu erfahren, dass das Spiel äh, dann doch abgebrochen wird oder abgesetzt wird, erstmal für den Spieltag, waren aber gleichwohl erleichtert, wir hätten uns diese Entscheidung auch früher gewünscht, nichtsdestotrotz, ähm, in der Retrospektive, das auch nochmal aufgearbeitet mit den Verantwortlichen gesprochen, am Freitagmorgen war die Lage noch eine andere und äh, ich glaube es ist wichtig sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass man in solchen Situationen äh, A, einerseits nicht alles auf die Goldwaage legen sollte, was gesagt wird äh, in dieser erregten Situation, in der vieles ja auch heutzutage passiert, also auch generell passiert, auf der anderen Seite auch immer zu dem Punkt zurückgehen muss, äh, wo man Entscheidungen getroffen hat. Und bewerten muss, wie war die Situation da? Und warum hat man so entschieden? Und ich glaube, dass in Summe äh, in der letzten Woche äh, richtig entschieden wurde. Ja, und am Ende auch äh, eben halt vom Zeitpunkt her auch, äh, dass der Moment war, wo es keine andere Möglichkeit mehr gab, äh, als diesen Spieltag wirklich abzusetzen. Und ich glaube auch, das Votum, zu dem wir vielleicht auch noch mal kommen, des gestrigen Tages bei der DFL, nämlich die Saison in jedem Fall sportlich zu Ende spielen zu wollen, zeigt nochmal, warum es so wichtig war. Diese Chance, solange sie denn bestand, ähm, also es, es rechtlich möglich war erstmal und auch gesundheitlich vertretbar und nichts anderes haben die Behörden äh, der DFL bescheinigt und auch uns als Clubs bescheinigt. Es ist in Ordnung, an diesem Abend zu spielen. Ja, sonst wären wir da auch nicht hingefahren. Ja, und äh, ich glaube, man muss es eben vor dem Hintergrund immer wieder einordnen. Wann sind diese Entscheidungen konkret getroffen worden? Wie war damals der Kenntnisstand? Und äh, das berücksichtigend, kann man das im Nachgang bewerten. Ja, es ist schwierig, glaube ich, von außen die Entscheidung eins zu eins nachvollziehen zu können. Können Sie uns vielleicht ein bisschen noch mitnehmen, gerade in den
1: Verlauf des Freitags, als am Freitagmorgen ja gesagt worden ist okay, wir spielen noch, wir versuchen es mit den Geisterspielen. Da war schon bekannt, dass mehrere Mannschaften Corona von Corona-Fällen betroffen sind, in Nürnberg und Hannover 96 aus der zweiten Liga. Was hat sich dann noch geändert im Verlauf des Freitags, dass es dann halt vernünftig war, am Freitagabend abzusagen im Vergleich zum Freitagmorgen, wo, man, wo es ja dann offensichtlich auch vernünftig gewesen sein
3: sollte, aus Ihrer Sicht noch zu spielen? Es gab eine, eine Pressekonferenz am ähm, Donnerstagabend, äh, in der für uns alle, glaube ich, nach dem Treffen der Ministerpräsidenten eine neue Situation entstanden ist. Dennoch hat die DFL am Freitagmorgen es noch so eingeschätzt, äh dass man spielen kann. Und zwar immer in Abstimmung mit den einzelnen Behörden. Was dann passiert im Laufe des Tages, äh, ich kann Sie nicht im, im Detail sagen, aber es gab immer wieder Abstimmen, auch direkt zwischen äh, Christian Seifert äh, und dem äh, Gesundheitsminister Spahn, die letztendlich im Ergebnis dazu geführt haben, auch mit bekannten Wissenschaftlern, die auch die Bundesregierung beraten, die auch den direkten Kontakt zur DFL teilweise halten äh, und die DFL beraten, kam dann die Entscheidung, und ich sage es auch ganz offen, nachdem sich auch die DFL intern, ja, die Clubs untereinander derartig zum Teil... Äh, nicht zerlegt haben, aber doch mit sehr kontroversen Meinungen unterwegs waren, war es glaube ich richtig, die Entscheidung ähm, äh, zu treffen, äh, aber mit Schwerpunkt auf äh, die gesundheitliche Situation insgesamt auch in der Gesellschaft zu sagen, wir stoppen das Ganze erstmal, wir halten erstmal inne ja, und äh, tragen dem Rechnung, was wir wissen, äh, wir haben neue Erkenntnisse. Ja, getreu dem Motto, äh, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, ist jetzt vielleicht nicht angemessen, aber wir kennen alle äh, diese, diese dieses Zitat, äh, wenn ich doch heute neue Erkenntnisse habe ja? und das war an dem Tag so und es ist faktisch wirklich stündlich oder wie mein Kollege sagt halbstündlich äh, kamen neue Erkenntnisse und ein Tagbar hat bekanntlich äh, sehr viele halbe Stunden mhm. und insofern war der Freitag extrem und ein Sinnbild für die gesamte Woche. Ja, auch der gestrige Tag war so geprägt, wenn ich mir überlege, äh, dass wir dass wir ähm, einen halben Tag dort faktisch äh, damit verbracht haben, äh, Meinungen zu bilden. Es gab eine Pressekonferenz mit Christian Seifert. Äh, ich ich fahre eine halbe Stunde zum DFB, gehe dort in die nächste Besprechung. Äh, wir sind, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden dort äh, in der Diskussion, in einer Videokonferenz. Da war kein Club anwesend, die waren alle per Video zugeschaltet, anders als bei der DFL. Und äh, auf einmal kommt diese sogenannte Shutdown-Meldung rein äh, aus Berlin. Also, das ist unglaublich, was mhm. in diesen Tagen passiert, wo wir eigentlich alle nach Sicherheit suchen, aber bestenfalls eine Wahrscheinlichkeit finden. Ja? Und diese Dynamik äh, muss man, glaube ich, immer wieder berücksichtigen bei diesen Entscheidungen. Ich glaube, nach dem gestrigen Tag, so wie ich Christian Seifert auch verstanden habe, dass äh, der direkte Kontakt mit der Bundesregierung, mit dem Gesundheitsminister und Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten, letztendlich auch dazu geführt hat, maßgeblich äh, am Freitag den Spieltag komplett abzusagen und auch den nächstfolgenden, den äh, 27. Spieltag, das ist es, glaube ich, dann äh, zu empfehlen, ihn, ihn auch abzusetzen, beziehungsweise eben zum späteren Zeitpunkt möglichst nachzuholen. Bevor wir dann
0: darüber diskutieren, wie realistisch das ist, nochmal an Thomas Herzlich die Frage als Mediziner als jemand, der ein bisschen mehr Fachkenntnisse hat als unser einer. Hast du, hast du überrascht, dass es überhaupt noch so nah an das Spiel in Bielefeld heranging?
2: Klar, es sind verschiedene Ebenen. Ne? Als Mediziner denke ich, eigentlich ist das ähm, Wahnsinn, das zu machen, ähm, noch dieses Spiel durchzuführen. Auf der anderen Seite gibt es die fußballerische Ebene. Ne? Der Spannungsbogen unter der Mannschaft muss dann irgendwann auch hochgefahren werden und hochgehalten werden, wenn dieses Spiel stattfindet. Ähm, ich habe es dann wirklich auch so erfahren, als ich wäre auch zum Spiel gefahren, habe dann auch die Absage bekommen ähm, und ich ähm, muss schon sagen, das glaube ich, für alle eine Erleichterung war. Ähm, aber dann dieses äh, von dem Spannungsbogen dann äh, wieder runterzufallen plötzlich, Erleichterung ja, aber dann kamen viele Fragen, was kommt jetzt? Ja. Und so fand ich es ziemlich ähm, gut, dass wir uns ähm, mit der Mannschaft und mit dem Staff einen Tag später dann ähm, an der Illus Höhe getroffen haben und wo mich dann wirklich auch ähm, Benjamin Schmedes äh, dazu gebeten hat und gesagt, kannst du uns ein bisschen was über die Situation medizinisch erklären? Hm. Und das fand ich ähm, professionell äh, letztendlich. Ähm, es waren viele, viele Fragen der Spieler ähm, und wir konnten, glaube ich, äh, etwas beruhigen, aber auch viele Sachen erklären, viele falsch Meldungen oder falsch Vorstell falsche Vorstellungen, die viele so hatten, beruhigen. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, im Vorfeld ähm, kriegen Sie als Mannschaftsarzt plötzlich Anfragen ähm, von den Spielern. Wir betreuen die Spieler ja sowieso die ganze Zeit. Die Spieler haben direkten Kontakt zu uns, können auch direkten Kontakt zu mir oder meinem Kollegen aufnehmen. Ähm, dann kommen schon Fragen. Ähm, was ist das? Ähm, betrifft meine Familie? Betrifft meine Eltern? Äh, meine Freundin kommt gerade daher etc.? und dann kommen plötzlich auch Meldungen rein, wo sagt Mensch, da ist einer positiv in Hannover oder in Nürnberg und äh, dann kommen so Vor Vorschläge, ja, jetzt müssen wir doch die ganze Mannschaft, müssen wir noch einen Test machen, ja, ähm, da muss man natürlich erstmal einsortieren und, mhm. und sagen ähm, Vorsicht, ja, das wäre jetzt der falsche Weg und das äh, da, da haben Sie Verantwortung, die Sie dann erklären müssen und viele sagen auch erst, ey, du lässt uns nicht testen, äh, was was soll das, mhm. ja, und da muss man das ganze für den VfL, für die Mannschaft einordnen, aber auch hinter dem gesellschaftlichen Kontext. Mhm. Ähm, und da sehen wir ganz klar, dass es diese, ich nenne sie jetzt mal so Wunschabstriche, wie sie jetzt auch von vielen in den Praxen gefordert werden. Mhm. Leute, die symptomlos sind, aber sagen, ich bin jetzt, ich will das wissen, ja, mhm. ähm, dass das natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Ja, man kann das erklären, warum das so ist. Ähm, aber das sind natürlich Ängste. Viele wollen jetzt einfach äh, sagen, ich weiß es, obwohl das eine trügerische Sicherheit wäre. Mhm. Und wir müssen natürlich auch gesellschaftlich auf die Kapazitäten achten. Was ist möglich? Äh, und da gibt es ganz klare Regeln. Und die müssen dann eben auch für die Fußballer umgesetzt werden. Und das zu erklären, das haben wir dann an dem Samstag gemacht. Ich glaube, das ist gut angekommen. Ähm, heute kam eine Empfehlung von der DFL, für, ähm, die sich mit Mannschaftsärzten auch zusammengesetzt haben und Empfehlungen rausgegeben haben für die Profi-Clubs, wie sie damit umzugehen haben. Ein bisschen hat es mich beruhigt, dass genau das äh, wir schon am Samstag der Mannschaft vermittelt ah, ja. haben, äh, sodass wir hier eigentlich ähm, auf klarer Linie sind. Es geht ja
0: darum, es geht ja nicht darum, die Nicht-Infizierten zu beruhigen, sondern die Infizierten herauszufiltern und entsprechend zu behandeln, beziehungsweise in Quarantäne zu stecken und dazu gehört natürlich als Voraussetzung, dass gewisse Symptome
2: da sind. Genau, es gibt ganz klare Regeln, die, die das Robert-Koch-Institut aufgestellt hat, wer wird abgestrichen, wer wird nicht abgestrichen. Das ist übrigens auch in den Praxen im Moment das große Thema. Ja? Viele Firmen rufen an, die eben sagen, Mensch, also ich schicke dich mal nach Hause, ähm, komm wieder, wenn du einen negativen Abstrich vorweisen kannst. Die sind primär erstmal gesund. Sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ja, wir müssen mit den Ressourcen umgehen. Mit den, die Labore sind überlastet. Und wenn jetzt die ganzen Wunschabstriche da die Labore verstopfen würden, ne, kämen die nicht durch, die, die das wirklich brauchen. Und ähm, das ist so unser Hauptjob, das zu erklären, warum jetzt nicht. Und ich kann verstehen, dass viele ängstlich sind und dass diese trügerische Sicherheit eigentlich, eigentlich haben wollen. Aber es ist eine trügerische Sicherheit, Neg negativer Abstrich. Ähm, erhöht nicht das, ähm, die Sicherheit, ja. Mhm, genau. äh, so muss man das ja sagen,
0: ja. Das bedeutet eigentlich,
2: das ist nur eine Momentaufnahme. Ist eine Momentaufnahme, ne? Ja. Genau. Und, und, und ein positiver Abstrich, da wüssten wir dann, ja, er hat es okay und geht in Quarantäne. Genau, das daran, besser damit als, kann man arbeiten. Damit kann man mhm. arbeiten, genau. So, und, und das sozusagen, äh, einerseits für die Patienten einzuordnen, aber auch in der Mannschaft war das wichtig, aber da muss ich sagen, da war ein hohes Maß an Professionalität dann auch ähm, bei unseren Spielern, ähm, und auch im Staff, das war ähm, richtig gut, muss ich sagen. Äh, wir stehen da in, in engen Kontakt und ähm, ja, das, das läuft, kann man so sagen.
1: Thomas, wenn du jetzt mal die Corona-Entwicklung in Deutschland, so kann man ja sagen, dass man die letzten vier Wochen vor allem angucken muss, wenn du das so ein bisschen beurteilst. Wann hast du das erste Mal den Eindruck gehabt, boah, da kommt jetzt ein richtig großes Ding und wie beurteilst du dann in diesem Sinne die ganzen Maßnahmen, die... Die Politik einerseits und auch ein bisschen der äh, organisierte Sport und die DFL auf der anderen Seite äh, getroffen hat?
2: Also ich glaube, die Dynamik, äh, die sich entwickelt, das ist für uns alle neu, das muss man sagen und retrospektiv kann man natürlich immer sagen, man hätte früher beginnen sollen. Ähm, ich glaube, alle, alle, auch Entscheidungsträger, waren vor, vor großen Herausforderungen, die sie so noch nicht äh, erlebt haben, das muss man wirklich sagen. Ähm, was ich finde, man oder spätestens als als es den Sprung von oder als als der Sprung nach Europa kam, Italien, da war eigentlich klar, Achtung, das bleibt nicht mehr irgendwo in, in China oder sonst wo, und das ist ganz weit weg, sondern das kommt relativ schnell und dann ist die Dynamik eigentlich auch klar. Ähm kann natürlich sagen, wir hätten uns noch besser vorbereiten müssen. Das Thema Vorhaltung von, von ähm, Schutzanzügen, von Desinfektionsmitteln etc. ist ein großes Thema, auch in den Praxen. Ja? Ähm, und da muss ich sagen, ähm, da war ich eigentlich entsetzt. Ähm, ich denke, es gibt irgendwo große, große Lager, die dann jetzt aufgehen und für, für das Gesundheitssystem zur Verfügung stehen. Äh, das sind sicherlich Fragen, die müssen wir noch klären. Mhm. Und es kann eben auch nicht sein, dass wir Gesundheitssystemen dafür verantwortlich sind, dass wir uns auch vom freien Markt Sachen organisieren, die plötzlich ähm, wirklich explodieren im Preis. Also da, das, ist, äh, das sind Sachen, da wundert man sich und da kann ich nur sagen Solidarität, ähm, das muss irgendwie anders organisiert werden.
0: Danke Thomas, herzlich Mannschaftsarzt des VfL Osnabrück hier im Podcast, Brückengeflüstert zum Thema Corona und der VfL und der Fußball. Vielleicht mal als kleinen Einschub, wir alle sind uns im Klaren darüber, dass der Fußball im Vergleich zu dieser globalen Krise, die uns alle betrifft, eine unwichtige Rolle spielt. Dennoch ist es ein Mikrokosmos, der da ist und der den Menschen auch äh, kleine Probleme beschert. Deswegen reden wir hier auch über dieses Thema. Und Jürgen Wehland, an Sie die Frage ganz konkret. Die DFL hat jetzt zunächst mal nur die Aussetzung des 27. Spieltages beschlossen, mit einstimmiger Zustimmung der Vereine. Ähm, Daran glaubt, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, niemand, dass danach wieder gespielt werden kann, auch ohne Zuschauer. Ähm, warum ist der Schritt nicht weitergemacht worden, wie er dann ja auch später bei der dritten Liga gemacht worden ist? Sind das rechtliche Dinge, auch um die Position der Liga und der Clubs gegenüber den zahlenden TV-Broadcastern zu sichern? Was steckt dahinter?
3: Ja, ist schon, schon richtig umschrieben. Also ähm, klar ist, äh, dass im Moment alle bei der DFL auf Sicht fahren. Und äh, Christian Seifert hat es ja auch, meine ich, in der Pressekonferenz, ich habe sie ja gestern Abend noch auf dem, auf dem Weg vom, vom Flughafen nach Hause äh, gehört, ähm, wo er auch sagte, äh, dass das Aussetzen erst einmal äh, bis 2.4., heißt nicht, dass wir davon ausgehen automatisch, dass ab Dritten wieder gespielt werden kann. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Aber dieses Aufsichtfahren vor dem Hintergrund dieser Dynamik, die wir vorhin beschrieben oder angesprochen haben, tut, glaube ich, im Moment auch gut. Ähm, in der DFL ist es so, oder bei der DFL ist es so, dass im Moment viele, viele Gespräche äh, geführt werden. Gerade heute die äh, Abstimmung äh, der Verbände äh, mit der UEFA. Ähm, auf der anderen Seite äh, aber auch Jetzt äh, der, der Top-Ligen untereinander, gerade, glaube jetzt zur Stunde äh, laufen äh, Videokonferenzen äh, der fünf Top-Ligen äh, Europas, äh, die sich abstimmen äh, im Ergebnis der Entscheidung UEFA, wenn sie denn so kommt, äh, ist ja auch noch nicht ganz durch, ich glaube, die Mitgliedsverbände müssen noch zustimmen. Ähm also Sie meinen jetzt die Verschiebung, Verschiebung der, der Europameisterschaft, Europameisterschaft ins Jahr genau, 2021? Genau, die sehr wichtig sein wird für den für den weiteren Verlauf, also um auch zu wissen, was sind denn die Handlungsoptionen? Genau, erst Erst dann ist der Weg zu einem Notfallplan ja möglich. Ganz genau, es macht, es macht heute keinen Sinn, heute, also Klammer auf gestern, Klammer zu, ja äh, keinen Sinn über die Zukunft der Liga zu sprechen, weil dafür gewisse Entscheidungen erst einmal äh, auch äh, geprüft werden müssen und im Zweifelsfall auch getroffen werden müssen. Das betrifft das Thema EM. Das betrifft aber auch ähm, die äh, von Ihnen angesprochenen Szenarien ähm, mit den äh, TV-Anstalten, den Broadcastern. Wozu sind sie in Streamern? Wozu sind sie denn überhaupt äh, bereit? Und äh, was haben sie auch für Möglichkeiten? Vielleicht reden wir über ganz neue Szenarien auch, die äh, aus der aktuellen Rechteperiode heraus ganz neu abgebildet werden müssen. Insofern ist es, glaube ich, richtig für die DFL, so zu agieren, in der dritten Liga beim DFB haben eine ganz andere Situation. Ja, da haben äh, Dinge wie Zuschauereinnahmen äh, eine ganz andere Bedeutung auch. Und die wirtschaftliche Situation der Clubs ist auch eine ganz andere. Ich glaube, keiner weiß das so gut wie wir, äh, wie, wie, wie das in der dritten Liga läuft. Und ähm, deswegen ja auch die, äh, sage ich mal, Verbundenheit nach wie vor oder eben das Engagement dort für diese Liga, weil es sich lohnt für diese Liga zu kämpfen, aber ganz andere Voraussetzungen. Wir haben ja sehr frühzeitig auch die englische Woche ausgesetzt und haben dann gesagt jetzt, wir wir setzen weiterhin aus bis zum 30.04., weil auch schon klar ist in verschiedensten Bundesländern und das hat sich aber auch gestern im Rahmen der Videokonferenz ergeben, ja, dass sehr oder mit überwiegender Wahrscheinlichkeit äh, im April auch keine Spiele mehr ausgetragen werden. Das ist aber auch allen bewusst und äh, äh, ich glaube, dass äh, wir auch gut daran tun, da eben äh, realistisch äh, ranzugehen und wiederum immer zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Entscheidung treffen und insofern bei der DFL glaube ich nach wie vor richtig, da auf sich zu fahren, zu entscheiden äh, und in der dritten Liga aus der Verantwortung heraus für die wirtschaftliche Situation der Liga eben den 30.4. 30 erst einmal als Termin zu setzen.
1: Jetzt hat die DFL ja vom VfL gefordert, eine Art Notfallplan aufzustellen. Also Seifert hat es ja relativ plakativ gesagt, wie lange würde der Verein durchhalten, ja, bis er halt äh, über die Wupper geht. Äh, das sind jetzt nicht die Worte, die er benutzt hat, aber das war im Prinzip das, was er inhaltlich gesagt hat. Können Sie dazu
3: äh, zum Thema VfL was sagen? Wie sieht es aus? Ja, wie eingangs erwähnt, äh, nicht konkret. Äh, das, das wäre auch fahrlässig, äh, weil wir gerade jetzt dabei sind. Schauen Sie, wir haben bis bis Montag, bei uns konkret bis Sonntag, weil ich am Montag ja nicht da war, beziehungsweise in Frankfurt war, haben wir bis Montag, ich äh, glaube 13 Uhr oder sowas, haben wir die letzten Lizenzunterlagen eingereicht, hochgeladen. Heute läuft das ja alles äh, mittlerweile elektronisch über das Lizenz-Online-System der DFL. Äh, beim DFB mittlerweile auch, hat äh, das dann jetzt auch umgestellt komplett. Insofern, das ist sehr angenehm. Früher bist du immer mit den Lizenzunterlagen unterm Arm. Also mein Kollege, ehemaliger Kollege Ralf Feskamp noch, heute beim Hallischen FC, äh, hat das noch so praktiziert, dann... Und versucht durch Staus pünktlich um 15.30 Uhr dann in Frankfurt zu sein und die Sachen gegen einen Stempel, Eingangsstempel eben abzugeben. Das ist heute alles ein bisschen anders. Wir haben das am Sonntag gemacht. Wir waren auch in Verzug durch die Krise. Ja, wir, wir haben also anderthalb Tage, zwei Tage glatt verloren, weil, weil der Geschäftsführer eben auf anderen Baustellen unterwegs war, zwangsläufig. Und insofern haben wir das erstmal alles erledigt. Das stand im Vordergrund so. Und jetzt ist es so, dass es... Richtig und wichtig ist, dass die DFL als auch der DFB, äh, macht es genauso, äh, erstmal die Lizenzunterlagen prüft, als ob wir ganz normal spielen würden. Das ja, ist immer ein großer Schritt. Und erst in der Nachlizenzierung im Herbst wird dann die Ist-Situation bewertet. Ja, also, es also war ein großes Entgegenkommen auch im Rahmen der Lizenzierung auf die, auf die Vereine zu. Was Christian Seifert gestern vorgeschlagen hat, vorgeschlagen hat und von den Clubs äh, akzeptiert wurde, äh, und zwar einstimmig ist, dass sogenannte eben extrem wirtschaftliche Szenarien, Sensitivitätsanalysen äh, gemacht werden. Äh, und zwar bei jedem Club äh, und der DFL vorgelegt werden. Und das ist die eigentliche Entscheidung. Äh, denn machen müssen wir das so oder so. Ja, und zwar mit der Verschiebung bzw Aussetzung des Spielbetriebes äh, stehen äh, große Einnahmenteile äh, im Feuer, zusätzlich im Feuer. Bislang haben wir darüber gesprochen, ohne Zuschauer zu spielen. Das war der erste Schritt. Jetzt ist es so, dass der Spielbetrieb erstmal ausgesetzt ist. Wir wissen noch nicht genau, wann er weitergeht. Wir wissen ehrlich gesagt auch nicht, wie er weitergeht. Ähm, und, und damit das, stehen dann die Gelder der TV-Sender auf dem... Genau, TV-Sender, Sponsoring, Hospitality, äh, maßgeblich eben halt äh, der Hospitality-Bereich. Und äh, alle Zuschauereinnahmen, die im Public-Bereich entstehen, also Ticketing, Merchandising, Catering, alle diese Einnahmen äh, stehen... Letztendlich jetzt äh, zur Disposition und äh, hier geht es darum eben so Szenarien zu rechnen, was passiert wann, wenn wir gar nicht mehr spielen, wenn wir spielen aber ohne Zuschauer, wann spielen wir? ja Über 30 Prozent der Spieler in der zweiten Bundesliga haben ab dem 30.06. keinen Vertrag mehr, wir können es auch andersrum sagen, uns fehlt ein Drittel der Spieler. Ja, so und äh, diese Szenarien sind alle abzubilden in solchen Sensitivitätsanalysen nennen wir das in der Betriebswirtschaft und äh, dann eben halt äh, Worst Case Szenarien nicht alles aber sagen im schlimmsten Fall der Fälle äh, passiert äh, genau das und um, um zu bewerten wie groß ist das maximale Risiko der Liga und zwar bottom-up, sagen wir dann wieder, aus Sicht eines Clubs beschrieben. Die DFL könnte das natürlich auch mit den ihr zur Verfügung stehenden Informationen top-down machen. Aber letztendlich ist es Aufgabe der Clubs, das, das nochmal zu tun. Aber auch jeden Einzelnen, es geht ja auch um Haftungsfragen. Jeder Vorstand, jeder Geschäftsführer eines Vereins, als auch einer Kapitalgesellschaft muss dieses ohnehin tun. Was muss passieren, damit diese Lücke, die ja
1: jetzt schon relativ groß ist bis möglicherweise wieder gespielt werden kann, dass die Vereine das überbrücken können. Also gibt es da jetzt konkrete Maßnahmen, die sie ergreifen?
3: Nein, die gibt es nicht. Also zumindest nicht aus Sicht der DFL zurzeit. Also das wäre auch zu früh. Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht seriös machbar. Fakt ist, die DFL wird keinen einzelnen Verein retten oder auch nicht retten können. Das müssen die Vereine schon selber tun. Bei uns ist es so, dass wir relativ gut aufgestellt sind. Ich mache da gar keinen Hehl draus. Ich bin froh. Ich bin froh, dass wir aufgestiegen sind und dass wir Teil der deutschen Fußballliga sind. Weil das gibt uns einfach finanziellen Handlungsspielraum. Darüber hinaus ist es so, dass wir schon seit dem Jahr 2016 äh, über eine äh, sogenannte Rückversicherung verfügen. Das heißt, äh, wir haben uns gegen äh, eventuelle Ausfälle äh, durchaus äh, abgesichert, beziehungsweise uns zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum äh, verschafft. Sind Sie damit im ein Einzelfall oder... Ist das gängige Praxis im Profifußball? Wir sind nach meinem Wissen einer der wenigen Fälle, die es so gemacht haben. Es gibt, glaube ich, einen Bundesligisten und äh, uns damals als Drittligisten, der in den Genuss gekommen ist. Ähm, das äh, war ein Novum, war auch ein Test des, äh, eines großen deutschen Rückversicherers, äh, der äh, geschaut hat, ob das ein Produkt ist, äh, welches man etablieren könnte. Ähm, allerdings gab es keinen weiteren Drittligisten, der dafür in Frage kam. Ja, ähm, Nachblick in die Bücher und das macht es eben auch so dramatisch, das kennzeichnet halt ja die Situation auch in der dritten Liga, deswegen mein Eingangsstatement, bin ich sehr froh, dass wir jetzt nicht in der Situation sind, äh, wo wir vielleicht noch äh, vor zwei Jahren waren oder drei Jahren waren, ja. es gab ja sehr dramatische Zeiten diesbezüglich in Osnabrück und der Prozess der Konsolidierung ist hier ja auch bekannt, der erst in 2016 abgeschlossen werden konnte durch die Entschuldung um 9,8 Millionen ähm, also das, das hilft uns im Moment ja, und die Frage ist jetzt genau wie Sie es gesagt haben, wie lange wie lange halten wir es aus, nicht zu spielen? Ja, wann ist dann wirklich äh, auch bei uns äh, letztendlich die Liquidität aufgebraucht ähm, und unter welchen Bedingungen? Ja? Wir reden natürlich dann auch über Szenarien wie Kurzarbeit, was alle beschäftigt in der Liga, alle beschäftigt. Es gibt auch Clubs, die Bereich Kurzarbeit angemeldet haben, sowohl in der dritten als auch in der zweiten Liga ähm, und äh, das sind auch Szenarien, die dann einfließen. Also ein sehr komplexes Thema, wo man äh, äh, eben halt äh, dann auch wieder von bestimmten Wahrscheinlichkeiten ausgehen muss, äh, das für sich bewerten muss, um dann halt zu einem Ergebnis zu kommen und zu sagen, okay, unter den und den Voraussetzungen äh, werden wir bis dann und dann und dann den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können, ohne externe Unterstützung. Mhm. Ja. Und
0: genau das will die DFL ja wissen, um dann selbst aktiv zu werden, so habe ich Seifert gestern verstanden, äh, eventuell über Notfallmaßnahmen, über Hilfsfonds oder ähnliches äh, dafür zu sorgen, dass eben möglichst kein Verein, wie Benny gesagt hat, über die Wupper geht. Denn
3: das muss ja das Ziel sein. Es ist das oberste Ziel und deswegen, wenn Sie auch auf die Beschlüsse gestern schauen, äh, sowohl der sogenannte Notfallparagraf, äh, abgeleitet glaube ich aus dem 32 BGB, ähm, sieht ja vor, dass das Präsidium handlungsfähig äh, ist und es auch bleibt. Äh, gegebenenfalls mit nachträglicher Zustimmung der Mitglieder der DFL bestimmte Entscheidungen treffen kann. Das ist jetzt sehr wichtig. Das ist in Krisen allgemein wichtig. Wir sehen es ja gerade bei der Bundesregierung und dem föderalen System, äh, äh, dass es nicht so einfach ist. Also die Pressekonferenz am Donnerstagabend, als die Bundeskanzlerin sehr ernüchtert ans Mikrofon getreten ist äh, und gesagt hat äh, ja, wie die Situation eben ist, dass eben Bundesländer doch äh, nicht äh, diesen Maßnahmen gefolgt sind, obwohl sie dann, glaube ich, am nächsten Tag schon oder zwei Tage später dann doch alle Schulen letztendlich geschlossen haben etc. Äh, das ist sehr wichtig, das haben wir hergestellt und ich glaube, die DFL hat doch unter Beweis gestellt, dass sie handlungsfähig ist, auch in der letzten Woche. Ja? Das nochmal mit Blick darauf. Also das Vertrauen ist da in die DFL? Das Vertrauen ist dort da, äh, die handelnden Personen äh, und das ist ja nicht nur Christian Seifert, das ist ja äh, ein, 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 ein ganzes Präsidium, welches Tag und Nacht an diesen Themen arbeitet, ja. Wir haben darüber hinaus aber auch beschlossen, die Liga hat die klare Absicht kommuniziert, entgegen aller Aussagen, die vorher getroffen wurden, diese Saison sportlich zu Ende zu spielen. Ja, notfalls auch ohne Zuschauer. Ja, das ist ein ganz klares Votum gewesen, welches dort äh, getroffen wurde. Und ähm, mit diesem Votum, ja, mit diesem klaren Statement, dem Commitment aller Clubs äh, gibt es jetzt wiederum ein Mandat auch für die DFL-Verantwortlichen, um Christian Seifert Verhandlungen zu führen, Gespräche zu führen mit den, äh, den äh, TV-Sendern, äh, den, den Rechteinhabern sozusagen äh, für die laufende Saison, aber gegebenenfalls auch im Rahmen der Ausschreibung bereits für die zukünftige Rechteperiode und zu schauen, welche Mittel können wir dort gegebenenfalls äh, entweder schon nutzen, oder gegebenenfalls auch in einer Art äh, Absicherung einsetzen, um eine Art Überbrückungsliquidität äh, zu schaffen. Denn eins ist klar, wäre dieses Commitment nicht gekommen von allen Clubs, dann hätte es den einen oder anderen zum Zeitpunkt X nicht mehr gegeben. Und beim besten Willen, also äh, wir reden hier äh, über Vereine, die wie der VfL Osnabrück, wie der VfL Bochum und ich könnte diese, diesen Weg jetzt äh, weiterführen. Ähm, das ist ist ja undenkbar, ja, aber undenkbar war eben auch für alle, dass so eine Situation mal eintreten würde ja, und es ist ein Fall, den man, muss ich auch noch sagen an der Stelle, nicht versichern kann, entgegen aller Aussagen, die im Vorfeld getroffen wurden, wie toll da die spanische, die italienische, die englische, ist Liga aufgestellt ist, ist alles Quatsch. Genau. Ja. Das hat
1: Seifert gestern ja auch nochmal ziemlich deutlich gesagt. Ähm, eine Sache interessiert mich noch, Stichwort 30.06. und Stichwort Saison unbedingt zu Ende bringen. Ähm, wenn jetzt alles gut läuft, ähm, könnte man es ja versuchen, dann mit englischen Wochen genau bis zu diesem Datum zu machen. Also Stichwort, wir verschieben die äh, EM. Äh, wir machen jetzt ein bisschen Pause und hoffen, dass dann das Krips hier vorüber ist. Wenn das nicht klappt, gibt es denn die Möglichkeit, ähm, es über den, also die aktuelle Saison auch über diesen 30.06. hinaus noch zu verlängern? Und wenn ja, wie kompliziert wird das? Gerade mit Blick auf die vertragliche Situation
3: bei vielen Spielern, die Sie eben angesprochen haben. Extrem kompliziert. Das muss uns allen klar sein. Und das ist auch, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, spätestens seit dem Montag. Das sind genau die Dinge, die dort sehr, sehr deutlich angesprochen worden. Also ich gehe davon nicht davon aus, dass wir eine ordentliche Transferperiode haben werden im Sommer. Da gehe ich einfach nicht von aus, genauso wie wir keine Abstellungsphasen haben werden. Das wird es einfach schlicht und ergreifend in dieser Krise nicht mehr geben. Und ich muss noch mal eins sagen. Das ist auch im Zweifel richtig so, weil was jetzt im Vordergrund steht und das ist mir auch nochmal wichtig, auch wenn es gestern schon gesagt wurde, weil das auch die, die Meinung der 36 Clubs transportiert, es geht nicht darum, wie es hinlänglich dargestellt wird, ja, ähm, dass da irgendwie 11, 22 äh, Millionäre, Geldmillionäre in, in kurzen Hosen auf dem Rasen stehen. Äh, äh, weiter bezahlt werden können oder ihrem Hobby nachgehen können. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass hier in den letzten oder über 50 Jahren eine, eine Branche entstanden ist äh, äh, im Fußball, die anders als der Amateurfußball diesem nicht freiwillig nachgeht, sondern hier wird ein Produkt Deutsche Fußballliga produziert. Und dieses Produkt wird verkauft an TV-Anstalten. Und ich glaube, spätestens seit 2006 hat der Fußball noch eine ganz andere Dimension bekommen, auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Aber was der wirkliche Kern ist, die Rolle des Fußballs, wir beschäftigen 56.000 Menschen. 56.000 Menschen arbeiten hier. Ja? Und darum nochmal über, ich weiß nicht, mehrere okay. 10.000 äh, letztendlich irgendwo in angrenzenden Bereichen. Ja? Und um den Schutz dieser Arbeitsplätze, darum geht es. Und wenn es dafür notwendig ist, über den 30.06. hinauszuspielen, dann wird man auch das prüfen. Aber heute, Stand heute, glaube ich, ist es viel zu früh, über über diese Zukunft äh, zu philosophieren, zu fantasieren vielleicht auch ein Stück weit, weil dafür müssen wir bestimmte Entscheidungen erstmal abwarten und deswegen der Termin auch 30.03. dort wieder zusammenzukommen und dann die Ergebnisse der letzten zwei Wochen eben zu reflektieren und weitere Entscheidungen zu treffen, die von der DFL nach meinem Dafürhalten, sehr professionell und sehr verantwortungsbewusst vorbereitet werden vor dem genannten Hintergrund, weil nur darum geht es. Ja? Und bitte, das ist auch nicht despektierlich gemeint in Bezug auf die Fußballer, im Gegenteil. Sie ermöglichen dass erst, das so etwas entstanden ist, ja? die Profis, die da arbeiten. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch einmal ganz klar sagen, wenn es, wenn es Leistungssportler oder sogenannte Profis gibt, die sagen, in einem Stadion ohne Zuschauer zu spielen, äh, da fühle ich mich wie ein Affe im Zirkus, vorgeführt, Da äh, muss ich auch sagen, in dieser schwierigen gesellschaftlichen Situation, in der wir stecken. Ja, ich war nun gestern in Frankfurt. Ja, ich habe morgens den Müllmann getroffen, ja, der gerade die die Tonnen geleert hat in der Straße. Der arbeitet. Ja. Da gibt es einen Taxifahrer. Da gibt es Leute am Flughafen im Flugzeug, morgens beim Bäcker, wo wir alle hingehen, mehr oder weniger. Ja. Äh, Solange es das noch geht. Ja. Alle diese Menschen arbeiten und setzen von sich. Von in den Menschen in den Pflegeberufen, medizinischen Berufen wollen wir gar nicht erst reden. Welche die hält sich Alltags sind? heute. Ja, ja genau. Absolut, ja. So Und die setzen sich dem gleichen Risiko aus. Ja. Und das, das wollte ich auch nur sagen. Und wir als, als, als Profifußballclubs haben eine, eine Pflicht, eine Leistungspflicht gegenüber unseren Vertragspartnern. Und darüber hinaus haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und alles, was wir jetzt tun, ist dazu beizutragen, alles das zu tun, was zur Eindämmung auch aus medizinischer Sicht aus unserer Sicht möglich ist. Deswegen fahren wir die Geschäftsstelle runter. Deswegen schließen wir den Fanshop. Deswegen sagen wir alle Termine äh, mit mehr als zwei, drei Teilnehmern ab, auch, insbesondere mit Fremden, ja, auch aus Vorsorgegründen. Verlegen alles auf telefonische Abstimmung, machen Homeoffice etc. pp. Alles das, was wir tun können. Ja, wir werden auch, äh, das ist heute gerade kurzfristig auf Basis der, ähm, der ähm, jetzt Allgemeinverfügung, die gestern rausgekommen ist, entschieden worden, in Kleingruppen trainieren zum Beispiel, ja, um den Kader aufzuteilen, um in den beengten Möglichkeiten die wir haben, auch Abstand halten zu können in der Kabine, genau darum geht es eben wirklich auch verantwortungsvoll, mit diesen Themen umzugehen. Und alles, was wir da tun können, tun wir auch aus unserer gesellschaftlichen Verantwortung heraus. Herr Pistoles hat es vorhin gesagt, denn da steht ganz oben, auch wenn wir es seltener sagen, aber mhm. das ist die Grundannahme, dass jeder das in seiner Verantwortung tun, mögliche tut, um dazu beizutragen, dass wir dadurch durchs Loch kommen. Dazu passt vielleicht noch eine
1: Frage unter dem Stichwort Solidarität, die soll jetzt gar nicht irgendwie eine Leitdebatte auslösen, aber ähm, klar ist ja auch, dass der Personalkostenfaktor Profifußball der größte ist in den ganzen Ausgabenstrukturen bei den Vereinen. Ähm, wie kriegt man das denn hin, dass auch dort der Dampf ein bisschen aus dem Kessel gelassen wird? Ideal wäre fast sogar eine DFL-weite Lösung, dass man vielleicht äh, über Kurzarbeit und Gehaltsverzichten einzeln eine einheitliche Linie hinbekommt, bevor ja jeder Verein mit seinen Spielern vielleicht verhandeln muss äh, zum Thema Gehaltsverzicht. Wie sehen Sie das?
3: Ich glaube, es ist nicht Aufgabe der DFL. Es ist, glaube ich, es liegt in der Verantwortung der einzelnen Clubs, das zu besprechen, mit den Mitarbeitern zu besprechen. Ich sagte ja bereits, dass auch Drittligisten, als auch Zweitligisten vorgeprescht sind. Und was heißt vorgeprescht? Sie haben in ihrer Verantwortung entschieden, dass sie Kurzarbeit beantragen. Also wer wer mal das Interview von Herrn Leonard beim Mitteldeutschen Rundfunk sich anschaut, der kriegt ein Bild davon, wie dort im, im Erzgebirge oder im, im Auerthal da die Situation ist. Und ähm, das zieht da seine Kreise in gerade in Ostdeutschland auch. Aber die Situation ist sehr, sehr unterschiedlich. Will man jetzt einen ersten FC Köln vergleichen mit Wismut Auer, Erzgebirge Aue, Entschuldigung, das, das muss man sich, muss man sich sehr genau sagen, es ist, glaube ich, rausgekommen und einhelliges Votum auch der DFL-Clubs gewesen, keine allgemeine Lösung zu machen, auch keine allgemeine Lösung im Sinne von wir gehen erstmal alle drei Wochen in, in Pause. Ja, auch so etwas äh, ist mal diskutiert worden, aber nicht wirklich als Option ähm, hat es gegriffen, sondern die Clubs müssen und wollen auch eigenverantwortlich äh, diese mhm. Themen angehen, weil auch die Voraussetzungen, Herr Watzke hat es ja auch äh, ähm, sehr eindrücklich in der Sportschau äh, geschildert, das kann man gut finden, äh, muss man aber auch nicht. Ähm, aber er hat sehr deutlich gesagt, wie die Situation äh, für Borussia Dortmund ist. Und aus Düsseldorf kam er auch sofort umgehend ein Veto äh, diesbezüglich, weil es ist eben sehr heterogen und sehr unterschiedlich. Ja, aber und, äh, eindrücklich
0: mag es gewesen sein, ich fand es unverschämt, wie er in der Situation äh, quasi die Vereine aufeinander gehetzt hat und betont hat, dass man unterscheiden müsste zwischen reichen Vereinen und armen Vereinen, die ja vielleicht nicht ganz so gut wirtschaften können. Das hat er wörtlich nicht so gesagt, aber gemeint. Das fand ich ausgesprochen unpassend, wie wir auch und viele anderen ist es ebenso gegangen diesen Auftritt in der Sportschau völlig unangemessen fanden. Da hat der Christian Seifert doch ein ganz anderes, ganz anderes Standing hingelegt. Thomas, ich würde noch mal gerne in die, in die Mannschaft hineingehen. Du, bist nicht, du gehörst zum Staff, aber wie es jetzt im Training weitergeht, das ist ja zunächst mal auch noch offen. Aber wie wirst du den Alltag begleiten? Was kannst du tun, um die Mannschaft, um den Staff auch so zu beraten, dass, dass da jetzt keine grundlegenden Fehler gemacht werden. Sowohl in der Belastungssteuerung als auch in der Corona äh, unter dem Corona-Aspekt.
2: Genau, also erstmal ist es natürlich so, dass, dass wir ähm, da sind, für Fragen da sind. Und ich muss äh, sagen, äh, zum Beispiel Benjamin Schmedes und ich, wir waren in regen, regen Austausch. Ähm, er lässt sich in, in medizinischen Dingen äh, beraten, ähm, und ähm, stellt Fragen und ich glaube, wir können viele Dinge, Dinge äh, dann auch klären und beantworten. Ähm, das ist ehrlich gesagt ziemlich hochprofessionell, was da im Moment läuft. Ähm, ich glaube, wir müssen, wir müssen äh, sehen, dass wir ähm, solidarisch sind untereinander. Ähm, es wird auch so sein dass ähm, Spieler, die ähm, Fragen haben, mich jederzeit selber antickern oder anrufen können. Das läuft auch schon. Ähm, es gibt auch andere Dinge, äh, die besprochen werden müssen in gesundheitlichen Fragen, ähm, aber was ich als positiv empfinde, dass äh, wir als Mediziner nicht unter Druck gesetzt werden, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, ähm, die wir vielleicht besser nicht treffen sollten. Sondern ganz klar, es geht um die Gesundheit äh, der Spieler. Aber es geht auch um die gesellschaftliche Verantwortung, äh, die wir dann auch als VfL Osnabrück haben, mit unseren Aktionen, die wir machen und mit dem, wie wir auftreten. Und äh, da sehe ich uns ziemlich, ziemlich gut aufgestellt. Das muss ich so sagen.
0: Was kannst du... Auch wenn das jetzt ein bisschen vom Thema VfL weggeht, denn Freizeitsportlern raten, die für ihr psychisches und physisches Wohlbefinden gerne Sport treiben in der Gemeinschaft. Äh, Fitnessstudien sind geschlossen, Sportvereine sind dazu verdonnert, den Betrieb einzustellen. Was bleibt da noch? Ein bisschen Laufen im Wald, wenn keiner entgegenkommt und Radfahren oder was empfiehlst du da?
2: Also absolut, ähm, in, im, im Wald zu laufen äh, ist glaube ich sicherlich kein Problem. Das äh, werden wir sicherlich auch unseren Profis äh, ein Stück weit empfehlen. Ich habe heute noch mit unserem Athletiktrainer äh, gesprochen, äh, was er empfiehlt. Ja, äh, Also wir tauschen uns da auch aus. Äh, es gibt Tolle Sachen zum Beispiel, die man zu Hause machen kann. Äh, zum Beispiel vor dem Fernseher, es gibt diverse Apps mit Übungen etc., die zum Teil auch unsere Spieler bekommen. Ja, also Handlungsanweisungen, die sie dort äh, abrufen können und dort auch ähm, dann Übungen äh, machen können. Ähm, das kann sicherlich auch jeder Freizeitsportler, aber äh, sagen wir mal, im Wald zu joggen jetzt ist, äh, denke ich, überhaupt kein Problem. Es gelten die normalen Regeln. Abstand halten, Hygiene etc. Aber ähm, da jetzt im Wald äh, zu joggen oder Fahrrad zu fahren, denke ich, ist ja überhaupt kein Problem.
1: Wie gehst du als Mediziner eigentlich generell mit der Gefahr um? Also du hast äh, regen Kundenkontakt, die Leute kommen zu dir, ähm, du weißt ja auch nicht, was sie mitbringen. Gut, das, das weiß man nie äh, in deinem Job, aber in diesen Zeiten ist es natürlich schon so, dass man bestimmt auch noch sensibler äh, damit umgehen muss, oder nicht?
2: Das ist sicherlich so und ähm, das, das größte Problem ist natürlich erstmal so die Mannschaft zusammenzuhalten, ja, also mein eigenes Team, ähm, auch die Arzthelferinnen, die da wirklich einen großartigen Job im Moment leisten, glaube ich, in allen Praxen und auch die Schwestern und Pfleger. Und Ärzte in den Krankenhäusern, äh, die das wirklich äh, grandios machen, das muss, man, das muss man so sagen. Nichtsdestotrotz bleibt ein hohes Maß an, an Unsicherheit auch. Wer kommt in die Praxis, äh, wie sieht das aus? Es gibt äh, Handlungsanweisungen, ganz klar, und die müssen wir auch umsetzen. Ähm, das Gesundheitsamt spielt eine große Rolle, die uns eben Vorgaben auch machen. Und wir versuchen das ähm, wirklich umzusetzen und auch den Patienten zu erklären. Es, ist, es muss viel erklärt werden, das ist fast unser Hauptjob im Moment. Ängste müssen genommen werden und wir versuchen im Moment wirklich die, das gesundheitliche System aufrechtzuerhalten. Also die Praxen dürfen nicht, nicht schließen, die Krankenhäuser müssen ihren, machen ihren Job, das ist, bereiten sich vor, das machen sie super. Und ich glaube, wir lernen von Tag zu Tag und Dinge kommen dazu, die wir, die wir umsetzen können. Wichtig ist, dass wir jetzt auch Patienten an Patienten appellieren ähm, A, seid solidarisch, achtet auf den Nächsten, ja, gerade die Älteren, die ähm, äh, chronisch kranken etc. Man merkt das in der Praxis auch, die haben kein Internet zum Teil und die sind dann vielleicht nicht so informiert oder ähm, wundern sich, was jetzt gerade los ist. Also da auch der Appell, ne, kümmert, kümmert euch um die äh, älteren Leute ähm, und da muss man sagen, wir müssen aufklären und den Leuten sagen, wir fahren unsere Praxen runter mit ähm, sagen wir mal, Erkrankungen, die im Moment vielleicht auch warten können. Ja, mhm. Es ist ja auch so, dass wir Leuten erklären müssen, Mensch, musst du jetzt die, jetzt in diesem Moment in deine Praxis kommen, weil du drei Wochen irgendwie einen Kratzen am Fuß, Fuß hast. Das, mhm. das ist im Moment die Schwierigkeit, die Leute aus den Praxen rauszuhalten, ganz klar, und uns auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Ähm, das ist schwer genug und ähm, es wird im Moment wirklich äh, von Tag zu Tag äh, schwieriger, muss man sagen. Die Dynamik ist, ist enorm. Ähm, ja, und wir fahren, wie du es vorhin gesagt hast, Jürgen, im Moment fahren wir auch auf Sicht. Ne? Das mhm. muss man sagen.
0: Klar. Herr Willen, haben wir, das ist ein komplexes Thema. Wir könnten bestimmt noch längere Zeit äh, diskutieren. Aus besonderem Anlass will ich gleich, wenn wir schließen oder bevor wir schließen, von jedem so ein kleines Schlusswort erbitten mit dem, was er sich wünscht und was er vielleicht selbst dazu beitragen kann, dass wir das äh, im Großen in den Griff bekommen. Ähm, haben wir irgendwas anderes vergessen anzusprechen, Herr Wieland, in Sachen Fußball, in Sachen DFL, in Sachen VfL? Was liegt Ihnen noch an auf dem Herzen, Immer hören drei bis 4.000 Leute zu. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also
3: bitte, ist noch was offen geblieben? Ja, ich glaube, das ist, äh, die 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 zentrale Botschaft äh, kann eigentlich nur sein, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, die Lage ist wirklich sehr ernst ja, und die sollte man nicht... Äh versuchen zu bagatellisieren, sie ist ernst, aber ebenso ernst arbeiten, eben viele, viele Menschen im Hintergrund daran, dass es weitergeht und nur das ist das Ziel, ich habe das vorhin gesagt, der Fußball hat sich glaube ich in den letzten Jahren in der Entwicklung, in diesem, dieser, in diesem Hype, der auch da war, sicherlich selbst oftmals überhöht. Das ist gar keine Frage. Und wir sind insofern an der Situation auch maßgeblich beteiligt. Das muss man ganz klar so sehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die handelnden Personen im Fußball, und da kann ich nur für die 36 Clubs sprechen, auch wenn wir gerade und bitte kein Veto gehört haben, dass der eine oder andere da vielleicht seinen eigenen Weg am Ende des Tages auch geht. Aber ich habe erlebt eine eine große moralische Solidarität am Montag, wie ich sie so noch nie erlebt habe. Das war auch sehr eindrücklich für viele, viele, die dort äh, waren. Und ich glaube, dass deutlich geworden ist, dass der Fußball seine Rolle in der Gesellschaft vielleicht jetzt auch neu definieren kann. Daraus positive Lehren auch gezogen werden und Ergebnisse für die Zukunft, dass der Fußball vielleicht auch eine andere Drehung kommt jetzt in dem Moment dann auch, was die Zukunft eben angeht. Und es ist sehr deutlich geworden, dass der der deutsche fußball heute wesentlich mehr ist als eben äh, das, was wir oft eben auf dem Rasen erleben. Es ist eine eine mittlerweile eine kleine Industrie, ein Wirtschaftszweig geworden mit äh, 60, 70, 80.000 Menschen, äh, die von dieser Industrie leben, alleine bei uns in der Region 1.000. Und äh, ich glaube noch mal, äh, wenn, wir, wenn wir es schaffen, ähm, in absehbarer Zeit wieder Fußball zu spielen, Notfalls auch ohne Zuschauer, so sodass zu Hause den Menschen, und wir haben gerade über die älteren Menschen gesprochen, denen das auch viel bedeutet, wenn wir das schaffen, dass wir wieder auf die Bildschirme kommen im ersten Schritt, um dann im zweiten Schritt wieder vor Publikum spielen zu können und zu sagen zu können, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dann sind wir über den Berg, dann sind die Neuinfektionen deutlich zurückgegangen und vielleicht eben unter die magische Grenze von eins gefallen. Dann haben wir viel erreicht und dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Und das ist uns sehr wichtig im Moment, diese Botschaft auch zu senden, dass Schluss sein muss mit dieser persönlichen Überhöhung, aber auch von außen, dass es derartig überhöht wird. Am Ende des Tages sind wir genauso ein Unternehmen und eben ein Fußballunternehmen, wie es Tausende von Unternehmen äh, gibt, die ebenso wie wir um ihre Existenz gerade kämpfen, äh, egal in welcher Branche. Ja, und das ist sehr deutlich geworden und ist auch das Zeichen der Zeit, denke ich. Und äh, wir wollen unseren Beitrag leisten und das tun wir auch. Herr Winn, das akzeptiere
0: ich als Ihr Schlusswort. Das war umfassend und hat die Brücke geschlagen. Benny, was ist dein dein
1: wichtigstes Anliegen, dein Wunsch? Was möchtest du noch loswerden in dieser außergewöhnlichen Runde? Ja, vielleicht am ehesten die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir jetzt tatsächlich vielleicht mal alle für zwei, drei Wochen unsere Köpfe einziehen, möglichst wenig. Ähm, ja, ähm, der Gestalt, Sozialkontakte pflegen, die dafür sorgen können, dass diese Virus äh, sich weiter verbreitet, dass wir eben das Gegenteil erreichen, dass wir diese Eindämmung, ähm, die vielleicht am ehesten uns viel hier am Tisch ähm, in Gefahr setzen würde, sondern eben gerade die zitierten Risikogruppen, dass wir das aufhalten, dann wäre für uns als Gesellschaft, das ist das Allerwichtigste, wohl am allermeisten gewonnen und dann können wir die Probleme äh, mit Sicherheit äh, am besten anpacken. Also ich persönlich, für mich ist das echt schwer, ich bin ein kommunikativer Mensch, ich gehe gern raus, ich gehe auch gern auf Partys, ich bewege mich gern, spiele gern Fußball, für mich ist das echt ein Einschnitt, aber ich akzeptiere das und ich akzeptiere auch äh, die Tatsache, dass man jetzt in vielen Dingen, äh, wie sie es halt erklärt haben, weil wir wieder auf Sicht fahren muss, um hinterher dann zu sehen, wie ist die Lage und wie passen wir dann die Entscheidungen an. Also Kopf einziehen ähm, und gucken, dass der Sturm über uns hinweggeht. Hoffen wir das Beste. Thomas Herzlich, Mannschaftsarzt des VFL. Was, was bleibt dir so am Ende jetzt noch
0: zu, zu sagen? Warst du mit der Diskussion zufrieden?
2: Ähm, ich ziehe mal so die Verbindung. Für mich ist dieses, die gesellschaftliche Aufgabe ganz gut zu vergleichen, wirklich mit so einem Fußballclub. Ja? Es ist jetzt nicht Zeit. Damit wir so ein Spiel gewinnen, es ist nicht Zeit ähm, für Egoisten oder unsolidarisches Handeln für Ausreißer, die ihr eigenes Ding durchziehen. Ich glaube, so ein, so ein Spiel, so ein Kampf kann man nur gewinnen, wenn man wirklich zueinander steht, wenn Egoisten sich einfach zurückziehen. Wenn, ich mich, wenn sich jeder selber fragt, ähm, was kann ich dazu beitragen, auch, auch mit Verzicht, auch mit ähm, Disziplin, ja, Ich glaube, dann können wir ein hohes Maß an Solidarität erfahren, die wir brauchen, damit wir dann auch die unterstützen können, die im Moment für uns die Entscheidung treffen. Die sollten wir auch haben, die haben wir auch. Das ist ganz wichtig, dass wir auf Entscheider eben auch eingehen und das wirklich auch beherzigen, was dort zum Teil dann angeordnet wird. Das ist ganz wichtig, sehe ich so. Und ja, ich glaube... Ganz am Ende steht dann irgendwie die Chance, dass sich die Gesellschaft vielleicht sogar ein bisschen verändert, dass wir ein bisschen solidarischer werden, dass wir nicht eine Gesellschaft von Egoisten werden, wie man in den letzten Monaten und sowas gedacht hat. Das würde ich mir wünschen. Und letztendlich allen, die im Moment im Gesundheitssystem arbeiten, viel Erfolg und seid solidarisch miteinander.
0: Das finde ich auch. Und ich würde noch anfügen, die Erkenntnis, dass es Spaß macht, diesen Verzicht zu üben, wenn man weiß, für was, welches Ziel es man es tut. Und dass es darüber hinaus auch nicht schädlich ist, wenn man sich trotzdem ein Augenzwinkern oder erst recht ein Lachen und eine gute Laune gönnt. Denn ich glaube, wenn wir verkniffen an diese Situation herangehen und in jedem Politiker wieder mal einen sehen, der keine Ahnung hat und in jedem Fußballfunktionär jemanden, der nur ans Geld denkt... Das brauchen wir jetzt nicht, sondern jetzt sollten wir wirklich versuchen, in uns und damit dann auch in jedem anderen das Positive hervorzuholen. Jetzt ähm, weiß ich auch nichts mehr zu sagen nach äh, 55 Minuten. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken bei Jürgen Wenen, dem Geschäftsführer des VfL Osnabrück, bei Thomas Herzig, dem Mannschaftsarzt und bei meinem Kollegen Benjamin Kraus. Das war eine Runde, die wir wahrscheinlich alle nicht so ohne weiteres vergessen werden, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemeistert. Das klingt jetzt nach Selbstlob, soll es nicht sein. Wir werden auch in der kommenden Woche einen Podcast anbieten. Wahrscheinlich dann nicht mehr Face-to-Face, -face, sondern vielleicht durch Telefonzuschaltung. Wir wollen einfach mal vielleicht von Fans hören. Wie haltet ihr es so aus ohne den VfL? Auch das ist eine berechtigte Frage. Und auch da hat die freie Rede Raum zu allen Themen. Vielen Dank in die Runde. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund.
3: Dankeschön.
2: Herzlichen Dank. Ja, danke.